0: 连在文坛呢，曾经有过一位朋友叫做苏青。苏青写过一本书，叫做《结婚十年》。这本书是她的自传体小说。苏青将自己结婚、怀孕、生子，到对婚姻关系失望，终于选择离婚、就业的故事呢，写成小说出版了。在当时哦，卖的非常的好。因为这本畅销书呢，也让她得以与当时的张爱玲齐名。张爱玲也说过。如果要拿她跟其他的女作家比较的话呢，她一定不能幸福。只有跟苏青相提并论，她才心甘情愿。这说明两个人至少是相互欣赏的，而且呢，曾经有一阵子他们往来密切。苏青在上海创办的《天地》杂志，几乎每一期都有张爱玲的文章，可见呢，两个人的交情匪浅呢、哦。但是苏青却说，女人之间。没有友谊，这句话是什么意思呢？身为女人啊，我想大家应该都很有经验吧。先别说自己，先来说说你关注的一些布洛克好了。很多布洛克呢，喜欢一大群人，然后一起拍照，互相 tag 彼此，甜甜的高喊：“哎，闺蜜万岁！我们是闺蜜，我们是最好的朋友。”但后来呢，你却发现他们不知道怎么了。先是消失在彼此的照片里面，然后呢，就悄悄的取消关注对方了。粉丝粉丝啊，私底下就会猜测啊，觉得他们一定是闹翻了。但是当事人没有说明白，也没有说清楚为什么，也就不太好凭空下定论嘛。但是呢，粉丝其实都是火眼金睛哦，一下子就猜中了案情啊，并不单纯。张爱玲也一样啊，跟苏青也是一样的。当苏青说“女人之间没有友谊”的时候，张爱玲在《我看苏青》的这篇文章中就有一段特别意味深远的话。她说：“苏青与我不是像一般人所想的那样亲密的朋友，我们其实很少见面，也不是有些人可以想象到的相互敌视着。同行相妒，似乎是不可避免的。”何况都是女人，所有的女人都是同行。张爱玲此话颇有深意哦，感觉是故意写给谁看的？为什么呢？因为据说在胡兰成与张爱玲有了婚约之后呢，某一天晚上，张爱玲在苏青住的地方就撞见了胡兰成去找苏青了。虽然说胡兰成与苏青他们本来就是好朋友，但是。亲眼看见自己的未婚夫在自己不知情的情况之下来找女性朋友，这样的一幕画面，也应该是十分看尴尬的。我想呢，任何女人哪怕装的再大方，都会心存芥蒂。后来呢，他们的读者甚至炒出了两个人小说中所影射的一个事件，间接证明了吴兰成跟苏青有过一腿。甚至呢，苏青还笑话胡兰成性能力不好呵呵，甚至还说了一句：“你是不是有性病呢？”哇塞，粉丝啊，真是天底下最神通广大的名侦探柯南了。因此呢，张爱玲说：“所有的女人都是同行。”此言真是不假。感觉上，女性友谊不是被吹捧得太过神圣哦，就是被贬低得太过平凡啊。疲乏到好像只要从中放进一个男人，就能导致这份关系失和。一些谈论女性友谊的剧，比如《欲望城市》《花边教主》《小时代》，最糟的也不过就是相互撕逼，然后再痛哭流涕的、呃、拥抱和解。<笑>女人之间的感情呢，长期被塑造成非常单一的一种面目。也难怪我们无法处理好内心对好朋友抱有嫉妒、羡慕，但又同时欣赏、崇拜的矛盾情结了。当我在 IG 现实动态预告这一集的节目的时候呢，就有读者在后台明白的对我表示：“对我很喜欢我的好闺蜜，但我也同时希望自己能够超越她，我希望自己过得比她好。”但过得比他好的意思，并非意味着我想看着他不幸福。相反的，我也衷心希望他能幸福。然后他在后面加了一个括号，写着“但不能比我幸福”<笑>。这真的是非常赤裸裸的一种女性友谊哦。还有善良正义的一面，但是掺杂更多的是那种自私、嫉妒、比较竞争、虚荣啊、哦、等等那些我们认为非常负面、黑暗的那种情绪啊情节。女人几乎天生对同类有着敌对的意识，却又在明白我们是同类的时候呢，会油然而生一种惺惺相惜。但这样的惺惺相惜不会是单纯的友谊，但也绝对不是心灵鸡汤里头所歌颂的那一种。我不嫉妒，我不比较，我不竞争，我对她只有相互疼惜跟欣赏的那种情感。我想，只要你是女性哦，在你成长的过程当中呢，多多少少都会感受来自同性的敌意，有时甚至是自己的好朋友也不意外。我经常觉得这与女性长期压抑自己的欲望有关，因为我们自小就被教育要善良、要温柔、谦和。并不鼓励有野心去争取自己想得到的一切，仿佛因为欲望而起的一些很坏的念头都不能明目张胆地表现出来。所以呢，女人会有一些心机手段，而这些心机手段呢，就是我们维护表面和平的一块遮羞布。印象中，我有一次跟当时称作好朋友的一个女孩出国去玩哦。出国前呢，我们做了一些攻略，并且把想逛啊、想买的品牌啊做了一番的统整。其中呢，有一个彩妆品牌是当时台湾没有的，我就跟她说：“哦，这个我一定要买到。”所以呢，希望到时候看见的话呢，我们就相互提醒对方。逛街的那一天呢，她跟自己的男友一组，我跟另外一个朋友一组。彼此呢就通过 LINE 联系，随时呢就是可以标注自己的所在的位置嘛。因为街道很长啊，我们如果分头去逛，就难免会错过一些呃、哦、他觉得很好买，我也觉得很好买的地方。因此呢，就是相互借着通讯软体就可以互相告知。结果呢那天结束了，然后大家一起集合。他手上就提着我出发前跟他说我一定要买到的那个化妆品品牌的袋子，然后我一时就很兴奋啊，就没管住自己的嘴，就直接说你买到啦、啊，怎么没有跟我们说呢？然后他当下就面有难色，然后吞吞吐吐说哦、嗯，我不知道你们也想买。瞬间呢，我就明白了，他不是不知道，他是不想让我们知道。后来呢，这位朋友就主动渐渐脱离了我的生活圈子，消失了。他没有告诉我原因，但我知道一定是自己某些部分冒犯了他身为女人的这个尊严哦。这样的冒犯与我是没有意识的，但是与他却可能是长期的困扰，让他瞧见了自己不那么光彩的一面，所以也就只能选择与我渐行渐远，才能够维持住自己的体面。我之所以能够理解的如此透彻呢，也是因为我自己也有自己羡慕、嫉妒、崇拜的、欣赏的女性的好朋友，其中呢有一位，我们相信了、相识了二十多年，成为彼此最信赖却也最忌惮的一个对象。去年呢，他生病过世了，在他走后，我花了很多很多的时间去梳理我和他之间的那一切。试图呢，在记忆里找出所有的蛛丝马迹，用来证明她是一个影响我很深很深的一个女朋友。我对她交织的爱与恨，以至于她走之后呢，我一度发现自己竟然是如此的寂寞。而我向来是一个不怕寂寞的人呢、啊，却在每每回忆起她的时候呢，感受到了无边无际的孤独感。哪怕最痛苦的失恋，我都未曾有过这样的一种情绪。未曾对一个人魂牵梦萦，不能自已。原来呢，这二十多年来，我们一直并肩走在人生的路上，追逐彼此的脚步。这样深厚的情谊呢，不是单纯的哦，我们彼此参与了对方人生中很重要的事件那样而已，而是我们相互激活了对方身体里身为女性的那种欲望。他是我刚上台北工作的时候呢，在第一份工作单位认识的同事。她拥有我所羡慕的一切，皮肤很白，然后长得很漂亮，曾经留过学，然后又回来台湾，家世也很不错，活泼开朗，人见人爱，而且她会自然流露出一种千金小姐的那种富贵的气息，却又经常做着十分接地气的事情，没有一点点架子。面对她，我经常觉得自惭形秽。那些。披挂在身上那些骄傲的装饰啊，在他面前通通都显得非常的愚蠢以及滑稽哦。我那时候渴望成为台北这个城市的那种女孩，很努力地去创造我想要的那一切，但却发现身边有一个女孩，有一个人，她不怎么费力，她就达到了你无法企及的那种标准。然后呢，这个人跑来跟你做朋友，你也毫不掩饰地对他展露你对他的喜欢。在回忆里挖掘那些蛛丝马迹的时候呢，我想起了一件十分微小的事情。我对吃这件事情一向没有什么特殊的欲望或者是偏好，而且相当的保守，就是我对吃非常保守。所以他每次有什么新的发现，不管是零食啊，或者是餐厅啊，他都会叫我试试看。然后他就会说：“王哎，你给我吃哦，这个非常好吃。”我的好，真的非常亲近的朋友们都叫我王哎，因为我姓王。也是他对我说：“你虽然吃东西很保守，对吃的兴趣也不大，但是你的舌头很灵敏，品味很好。”他从不吝啬赞美我，然后每回出国玩也都给我带各式各样新奇的化妆品、保养品等等的小东西。衣柜里有好多好多的衣服都来自百货精品，但是他却也跟我在当时的五分铺买东西，然后也在东区的骑楼下面买地摊货。然后我们周末呢就会去酒吧或者夜店玩啊，就会约好一起穿。当然啦、啊，就是不同的款式。他把我带入他最主要的一个交友圈子，呃，也让我成为他其中的一员。但我始终知道，只有他对我而言才是最特殊的。这种主被动的关系，要等到后来我已经渐渐在事业上有起色了之后呢，才慢慢的调换过来。我常想呢，到底是我原本就有了一个想要成为的目标呢，还是因为他而让我更明白了有一些东西是我要努力去达成的？二零一三年呢，我们一起去了他大学时期念书的一个地方，是加州啊、哦。有一天呢，他就租了车子，然后开了很久很久，在我去了一个叫做保罗盖兹的美术馆。他说这个行程就是专门为我安排的，他带我去看反古的画，那幅画叫做鸢尾花。是是真品哦，就是<笑>真正的反骨的话，我不知道他的生活里是不是很难能够找到有人可以跟他分享艺术这个东西。总之呢，哪怕我们一起去巴黎玩，先行安排的也是各种美术馆啊、博物馆啊这种行程。然后有一次大、啊、大家伙就聊一个话题，就是你家居不最不能缺少的是哪一种类型的房间？那个时候大家都回答了，然后只有我说不出来，然后他就帮我说，他说，我们家里最不能缺的就是工作室啊，工作间啊，他最喜欢工作。那时候大家都笑出来了，而我自己当时还没有怎么意识到，因为我以为我其实最需要的应该是衣帽间才对啊。结果显示呢，后来我的每一次搬家，我最想最先想到的就是我的工作桌要摆在哪一个位置，我需要多大范围的一个工作的区域。他对我甚是了解，是我后来才慢慢意识到并且体会到的。而我在了解他的这个部分呢，应该也是这样的。我经常呢，在某些他无法做决定的时刻呢，说出了我自己内心真正的看法，然后给他参考，然后呢，他就会豁然开朗，做出了他想要的选择。林青霞跟石南生是很好的朋友，但是像林青霞这样的超级巨星啊，在石南生的面前也会有吃瘪的时候。林青霞的书里写到石南生的气势，嗯，描写他的气势的时候呢，有两段文字让我印象非常非常的深刻。一次呢是他们一起去日本的一家酒吧听歌，然后主持人就说呢，今天晚上的座席上面呢有一位来自香港的大明星，结果大家都把眼光投向了石南生，以为他才是明星。<笑>再来呢就是林青霞自己说，每回石南生约她出去下午茶或者是吃晚餐的时候呢，她总要精心的打扮一番呢、喔。但是却每每在看见是男生的时候呢，就觉得自己输掉了。<笑>这种心情我也有过，我想应该每个女生都有过。真的是描绘的也算是蛮生动的了。六十几岁的林青霞能够轻轻松松把这些事情说出来哦，我想是因为她真心不介意是男生把自己比下去。但那也是她六十几岁之后她在这样想啊。<笑>我常想，一个年轻的女人是无法平静的安抚自己内心当中被比下去的这种心情的。总是要在什么地方拿回来一点才行啊，而我呢是在酒量<笑>上面拿回来了，这好像没有什么好吹嘘的优点、哦。但是我的好朋友呢却说，你是我们里面最晚喝酒的人，但是你却最知道什么是好酒，而且尝过了之后呢，就明白自己喜欢什么样的酒，不喝什么样的酒。2019年的时候呢 ，HBO 上映了一部剧，叫做《我的天才女友》，追完了之后，我就告诉他。这部戏跟小说让我想到了你，我不知道当时的他有没有看哦，因为他正值抗癌的阶段，生病的那个时期，我对他说，我忽然觉得你离我好远哦。他便对我说，我们的生活已经很不一样了，请让我也让我安心专心的养病吧。那个时候呢，唯一能够让我感受他他还关注着我的那个时候呢，是我的 IG 现实动态出现他的投降的时候，一来呢让我知道，嗯他一切尚好，还能够上网啊、哦。二来呢，让我明白他不是真的在拒绝我。听到这里，我不知道你们的脑中是否浮现出一个女人，一个名字，不知道是不是让你想起了某一个人。如果有，那么我的天才女友这部戏，给人最直观的感受，也许就是每一位女孩都能从中投射到自己。这部戏呢改编自小说《那不勒斯四部曲》，是意大利神秘作家艾琳娜·费兰特的作品，是近几年来所有描述女性成长、女性命运的故事中呢最专注于挖掘女性心灵深处的那种一部史诗级的小说。之所以说最神秘，啊、呃，它是一个最神秘的作家的原因呢，是因为没有人见过艾琳娜·费兰特长什么样子。就连这个到底是真的名字还是笔名呢？大家也无从得知哦。当代呢，当我们谈起女性主义，总是很本能的去与男权做一个对照或者是对立。但是呢，这部小说里写的并不是女人受到了有多么不公平的待遇，而是从女人从小到大如何直面自己的欲望写起，尤其是当这些欲望不被社会运行的规则所允许的时候呢？我们该如何自洽？这部小说里有深刻的女性友谊，有错综复杂的爱情，也有几乎没有幸福的婚姻、破碎的家庭等等这些情节。而这些情节呢，都与历史事件交错，让我们感受到了女主角们丰富而生动的一生。而最主要的一条线呢，就是作者以第一人称视角塑造的莱农与丽娜的友情。故事呢，是从两个人六岁的时候呢交换娃娃开始的。充满活力的丽娜呢，经常都是走在前头，带着莱农去冒险的。而个性内敛的莱农呢，则是加倍努力，让自己永远都可以与丽娜匹敌哦。他们在很重要的时刻呢，就会互相挺彼此。但是呢，在有人达成目标之后呢，其中又有某一个不甘落后的追上来。这种相互启发，又视彼此为可敬的对手的这种状态哦，是他们六十年友谊的一个基调。在小说中呢，每一个人物的刻画都非常的饱满而且真实，没有绝对的恶，也没有绝对的善。两个女性的友谊呢，不仅仅充满着依恋、忠诚，也交织着各种嫉妒、攀比、怨恨以及虚荣。有人问我。该怎么长久地维系与对方的友情呢？这里当然指的是女性友情，而我回答她说：“你所看见的能长久维持下来的友情呢，都是两个人有意识地去经营的，不存在那一种纯粹而不掺杂一点杂质的那一种，只是喜欢对方的那种友情。也就是说呢，相互欣赏是很重要的一个因素，但是却不是一段友情得以长久的一个最重要的原因。”友谊的生命力呢，要有嫉妒、欲望、较量等等情绪来驱动哦。这个就像一个鲶鱼效应一样，这样子呢，它才能够焕发出光彩来。因为呢，这些都是因爱而起的。而以前我们总是认为这是不该有的一些想法，越是觉得不该有，就越会为了避免产生这样的一种情绪呢，而自然的对某一个人产生排斥，所以呢，你就会对某一个人渐行渐远。我觉得原因最主要就是在这里。而故事中呢，莱农把丽娜视作朋友，也视作竞争的对象，哪怕破处这件事情，他都觉得要比丽娜先。其实这种都是年轻女孩幼稚的想法。为什么呢？因为这样子才能彰显自己比她更早一步成为一名女人。结果呢，得知丽娜与自己从小的梦中情人尼诺相爱了之后呢？他就随便的把自己的处子之身给了前来招惹他的那个尼诺的父亲了。尼诺的父亲是一个道貌岸然的伪君子哦，是一个非常非常烂的人。而另一方面呢，他却浑然不知丽娜的初夜是近乎被强暴的一个过程。如果他知道呢，也许就不会以嫉妒的心情用报复自己的行为来结束自己的少女时代了。我想。每个女生在看这部小说或者是这部剧的时候呢，都会反思自己。你可能是那个不可一世、给周遭带来风暴的丽娜，也可能是那个安静平凡，但最后却走出故乡、靠自己跨越阶级的莱侬。或许呢，我们更多人会是那个莱农的那个平凡的角色。只是，哪怕我们之后已经拥有了一切。却依然会焦虑和嫉妒那位表面上看起来似乎并不如自己的女人。我不敢说现实中那位让你焦虑、嫉妒、看起来并不如你的女人是否是你的好朋友，但你心中一定有一位这样的女性友人，她在某个时候是你奋斗的一个动力的来源，因为你会不甘心输给她。莱农跟丽娜，你很难说哪一个更加的优秀，但是。当我在看小说或者是在看剧的时候呢，其实都更偏爱那一个桀骜不驯的丽娜。我觉得这是人之常情啊，因为我们都是平凡人，也就会自然而然的被不平凡的人事物给吸引。丽娜说莱农是她的天才女友，但是对莱农而言呢，丽娜或许才是真的配得上那个天才女友的称号吧。丽娜呢，她永远都是大胆的表现自己的。在所有的人的眼中呢，她都是那个叛逆的、破坏力极强的、坏到骨子里的那种女人。她的存在呢，因为太过耀眼了，而让很多的男人跟女人都感到不愉快哦。她可以从小就展现她过人的聪明，在十六岁的时候结婚，十八岁的时候生孩子，游刃有余的经营的事业。然后呢，她可以抛弃自己的贵妇太太的那种生活跟爱人。私奔去之后呢，又沦为肉品工厂那种卑贱的女工。她可以在贫病交加的一个境遇当中呢，尽自己最大限度的努力去抚养自己的小孩。她也可以在电脑刚刚诞生的那个年代，自己自学成为一个电脑达人，然后再以一个职业女性的身份呢，赚取高额的财富。她的人生当中呢，从来不讨好，也不献媚。也从来不运用自己与生俱来就拥有的才智或者是美貌，他只是挥霍他们。我想这就是作为天才才会有的一种本领吧，挥霍。反观莱农呢，他怯懦且容易自卑哦，但是呢，他却成为故乡里面唯一一个大学毕业的人，走出了那不勒斯，看见了一片更广阔的世界。你很难说驱使他走向知识青年用学历改变阶级的这个途径中没有丽娜的帮助跟催化。即使呢，她后来成为非常有名的作家，也嫁给了社会声望极高的一个家族，成为了上流社会的一份子，却依然在暮年了之后呢，回到了那不勒斯，希望得到认同。在这部小说当中呢，命运不断的反复试炼了这两个女孩子。灼热而且滚烫，让我们看着看着看着，心有戚戚焉哦。很多人不喜欢结局，但我倒是对这样的结局感到非常的欣慰。为什么呢？因为丽娜她终于摆脱了纠缠她一辈子的这个荒诞的世界，而莱农呢，则摆脱了占据她整个人生的丽娜。可以说，她们最后都自由了。塑料姐妹花，我想你应该听过这个形容词吗？这个词呢，其实是在讽刺女性之间没有友谊，好姐妹的感情呢，就像塑胶花一样特别的假，但是呢，却又永不凋谢。这里包含了女生之间的勾心斗角啊，虚情假意啊。可是呢，我们至少会尽力去维持看起来漂亮的样子啊。那难道男性世界就没有塑料兄弟情吗？<笑>当然也是有的，只是他们很少去秀啊，也就不会让人有兴趣去挖掘啊，嘲讽或者是质疑这段感情。甚至呢，当话语权握在男性手上的时候呢，其实我们更多看见的是有情有义的一种形象的刻画。而相较于女性呢，这种描述就只有争宠的戏码。难道你不觉得吗？<笑>前面提到的苏青跟张爱玲从好友变成路人，是因为胡兰成哦。但在我的《天才女友》这部戏当中呢，呃，那不勒斯四部曲》这个小说当中呢，也有一位跟胡兰成不相上下的文青渣男，他叫做尼诺。呃，我几乎认定像胡兰成啊、尼诺啊这样的一个男人、哦，是很多女人注定要栽进去的坑。为什么呢？因为他们太懂得给予一点点甜，然后就让女人可以为他们赴汤蹈火，在所不辞了。再来呢，如果你把尼诺呢放在那不勒斯那群男人当中去比较啊，你也就会知道为何很多女人都喜欢他了。连一向自视甚高的丽娜都要对他另眼相看，因为呢，除了长相之外呢，嗯，他长得确实是蛮帅的，因为是知识知识青年嘛，他至少呢也会在表面上是尊重女性的，他认可对方的才华，而且从不吝啬去夸夸奖对方。这对女性来说呢，就是一个非常稀缺的资源啊，会是像毒品一样让人上瘾的一种东西啊。我呢，在胡兰成的身上呢，也看见过这样的一套路，<笑>表面上认同跟尊重，实则呢是在利用这些认同跟尊重呢，夺取他所需要的东西。像胡兰成、倪诺这种男人呢，最终最终其实只爱自己，凡事呢只捡对自己有好处的东西来做。而且呢，只要是对自己有好处的，心中就没有半点的原则，也没有半点的责任了。嗯，尼诺真的是可以让丽娜莱农的情感破裂的吗？是导致他们破裂的原因的吗？我觉得根本不可能，因为他们的情感根本就没有破裂啊。只是世俗认定哦，两个女人一旦爱上了同一个男人，那么他们就必须撕逼，否则呢就不符合这个世道运作的原则。什么原则？争夺男人，我经常觉得这是非常可笑的。谁规定的、啊？呵呵，尤其当我咀嚼张爱玲那一篇《我看苏青》一文之后呢，就更对“所有的女人都是同行”这句话有新的解读哦。许多读者都认为张爱玲是因为胡兰成而疏而疏远了苏青的，但事实上呢，张爱玲跟苏青的交情恐怕真的不是传言中所认为的那样无话不谈的好朋友。本来就是君子之交淡如水了，又何来的疏远之说呢？他们是相互欣赏，没有错。那是他们基于对彼此才华的认同，而这个认同呢，不会因为一个男人他就不存在了。至少呢，我愿意相信这件事情，并且把他们拆分开来看。因为争夺男人而导致两个女人反目成仇的戏码，一直不断的被放大跟流传。其实我觉得，对我们女人来讲，并没有好处。为什么？因为这就意味着一个女人，她永远不会像男人一样，只把爱情或者是性看成是生活当中的一种慰藉跟出口而已。她们把男人当什么？她们把男人当做物品，是胜利者的勋章，甚至呢是一张长期的饭票，所以才需要争夺、啊。<笑>因此呢，在两个女人当中放进一个男人，才这么有用。见色忘友，通常不是男人，而是女人。但是你想想嘛。很多女人一谈恋爱，或者是一结婚，就不见人影了，并不一定我一定要争夺同一个女男人，爱上同一个男人，我才能够使我们女性之间的友谊起变化，对不对？你仔细想想。所以呢，尼诺真的让丽娜跟莱农他们不再往来了吗？我刚刚也说过了，真的没有，他们最后都看清了这个男人的假面，而选择了离开了他。但是丽娜跟莱农呢，却一直深深地依赖着彼此张爱玲写：“当一个男人彻底了解一个女人的时候呢，是不会爱她的。女人又何尝不是如此呢？当你彻底了解一个男人的时候呢，你就会发现，我这么爱他，真他妈太傻了。可是呢，充分理解对方的女性友谊却是光辉的，哪怕掺杂了嫉妒、怨恨、虚荣。”他们在必要的时候还是会相互力挺对方的，成为彼此的帮手。这就是我在《纳布勒斯四部曲》这部小说，《我的天才女友》这部戏里面所看见的女性友谊。友谊呢，并非光洁无瑕，相反的，它充满了很多的黑暗面。但是这些黑暗面并不影响我们对彼此之间的爱。这份爱是超越爱情与亲情的，甚至也更加的深远深刻。我们总是很习惯性的去执迷一些不可能的、也没有意义的，甚至是非常幼稚的那种完美。总是觉得爱情、友情或者是亲情都要很完美、纯粹、没有瑕疵，才叫做真正的可贵。但这是正确的吗？我反而觉得可贵这个东西应该是要有它的多面性的，绝非是只有一种完美的面貌。回到一开始的话题好了，女性之间。该如何维持长久的情谊呢？如果你是彼此是独立的个体，除了鼓励对方之外呢，你也要尊重对方的选择，哪怕他的选择你并不认同。主动呢，也是一个很主要的关键。你总不能等待别人来找你吧？或者是总是让别人来找你，那你自己却很被动。当然了，在主动的同时呢，你也要允许对方有说不的权利哦，千万不要情感绑架对方了。好朋友可以亲密无间，但依然要有那种分寸感存在。这是我给我自己的一个原则。比如呢，我就绝对不会问“哎，你一个月赚多少钱啊”这种问题。而任何情感呢，最后、最后、最后都是要仰赖真诚的。至于其他呢，都是锦上添花而已。希望你们喜欢今天的分享，也欢迎你能分享给此刻心中想到的那个人。凯特蜜之音，咱们下次见。